0: 不
1: 明，爸给你来一个接物手工
0: 艺哦。欢迎收听立场不明，我是萌美，我是狒狒。因为之前我们不是录了一期那个《车墩墩野食记》嘛、嗯，也因此认识了一个新的出版品牌叫，叫光启书局嗯。嗯，然后我们按图索骥的去查了一下他们出版的新书，嗯、发现很有风格，觉得可以跟大家介绍一下嗯嗯。嗯，然后上一期呢，我们做这个春潮，是我们第一次做这种呃书单性质的短节目嘛嗯。嗯，我发现这期节目的那个评价很有意思啊，我先跟大家分享一下、嗯，有留言说喜欢这种介绍书的节目，也因此。很多人说被安利了蚁，嗯、啊、嗯，对，是上一期有一本叫《蚁蚂蚁的蚁》的,的书、嗯嗯，对，嗯，但是呢，我的朋友也说，他说确实这样的节目呢，不如这个单期介绍一本书的嗯那么深刻吧，嗯嗯,嗯，我后来想了一下，可能还是说介绍，就是因为那一期确实我们第一次做嘛，也没什么经验啊，嗯，嗯我们后面其实可以把这个。嗯，书选的更有主题性，嗯，这样呢也让大家能更有共鸣。其实从上次你录那个心理咨询师这一期，嗯、其实也看出来、嗯，很多人在留言里面非常呃慷慨的分享自己的一些经历啊、嗯，我发现对大家就是很多经历都很有共鸣。嗯，那么这一次光启书局挑选的这三本书呢，嗯，我觉得首先都是非虚构
1: ，嗯、因为
0: 我们大家我看留言有有的人说。希望多介绍一些非虚构作品啊，嗯，对，嗯，然后但是都很好读，嗯，而且其实有一个共同的主题，我觉得是，你也不能说它是痛，但是它是跟痛有关系的。嗯、我们来看一下，嗯，有有三有三个类型、嗯。那我们现在听到的这个音乐呢？<笑>这个音乐呢是电影叫《惠子凝视》这个电影的嗯主题歌嗯,嗯，然后为什么说？因为为什么用这个？歌曲作为我们的背景呢，是因为这是一本，嗯，就这个电影它是有一个有原著的，嗯，这本原著呢叫《别任书惠子》，讲的是这个一个有听觉障碍的叫惠子的女孩如何成为职业拳击选手的故事，嗯，嗯这是第一本书我们要介绍的，嗯，然后第二本书呢，这个书名就非常吸睛、嗯，它叫《我我的母亲做保洁》，嗯嗯。这个就其实讲的是一个在深圳生活的女 孩， 然后她妈妈从老 家， 呃， 从陕南农村来到深圳务工的故事。嗯
1: 嗯，
0: 这个看上去也非常感人啊。
1: 嗯， 对。第
0: 三本呢是一个真正的社科书 了， 叫《疼痛的故事》。嗯， 好， 今天我们这主要介绍这三本啊。嗯， 我们先说这个惠子这本书。哎 呀， 真是设计的非常小巧 啊， 很精美。这你知 道， 上期我们有一个重大失 误， 我觉得真是笑死 了， 这简直
2: 那个 UV 的那 个， 嗯， 简直
0: 体现了我们这个对业务的生疏啊。就是上期有一个工艺叫 UV， 我们都说成了 PU， 主要是我先起的头 啊， 这个费老师被我带跑 了， 都忘 了， 其实我。最好笑的是，到我剪节目的时候、嗯，我都没有意识到这是个错误。如果这是错误，我觉得会把它剪掉。嗯、<笑>等到我们编辑同行听完以后，他说那个叫 UV， <笑>太好笑。嗯、然后这个惠子这本书呢，又是个 UV， 对，又是个 UV， <笑>而且他这个 UV 做的就是彩色 UV 嘛，嗯、就是很漂亮、嗯。然后他这个书很薄，就二百多页。嗯
1: ,
0: 嗯、呃，拿的时候，他这个开本也比较小一点，嗯、很好拿。嗯，反正整体的感觉就是拿在手里特别好，这个镀镀的这个膜也就很舒服。嗯嗯，嗯、呃，他讲的呢就是这个叫小栗原惠子，她怎么怎么成为职业拳击手的故事啊嗯。嗯，我先给大家介绍一下，他其实第一部分呢。上来就是讲他想去拳馆打打拳击，然后之前被很多人都拒绝了。嗯，因此呢，他对于说人家问他为什么练拳击这种问题，他总是含糊的说为了减肥。哦，因为我们现在很多女孩就通过搏击这种方式来减肥嘛、嗯，它是一个特别好的有氧运动
1: 。嗯
0: 嗯。然后呢，直到呃，就很多拳馆都拒绝，就是因为你这个听力有障碍，其实很有风险嘛，都拒绝他了。嗯至少有一个拳馆就嗯同意他过 来， 就是打电话以后就问 他， 他就说可以过来。嗯 嗯， 他当时以为就是拳 长， 就这个馆长不知道自己的听力有问题。嗯， 但后来他才发 现， 其实这个馆长他自己的自己的视力就他没有视 力， 就是他眼睛看不见。嗯 嗯， 而且他知道他当时说过一句 话， 就说。我一个失明的人，如果拒绝一个失聪的孩子的入门申请，一定会遭报应的。嗯，嗯、哦，所以他是一个其实互助的，有有一点这个感觉的、嗯。是
1: ，嗯
0: 。然后他里面其实就讲他，他一开始这个馆长夫人问他这个申请书的时候，就问他你到底学习拳击目的是成为职业拳击手，成为业余拳击手，锻炼体能还是减肥的时候。嗯，他本来这个时候已经开始想说，我。就勾选那个成为职业拳击手、嗯，但是馆长夫人直接就指向了锻炼体能
2: ，他、嗯、也没有拒
0: 绝，哦、嗯，他就写的这个、哦，嗯，然后后面第一部分呢就讲他怎么去，呃，逐步的让他的教练、他的馆长，嗯，呃、都发现，就惠子在没有助听器的情况下，他还是能参与这个拳击运动，嗯嗯。嗯然后最后呢，他成为了这个职业选手，就是到注册，就是他能注册成为职业选手，而且准备开始他的第一场职业赛。
1: 嗯
0: ，嗯这第一部分结束了。最有意思的是第二部分上来讲的，并不是说我接下来我一场场比赛啊，嗯，他上来讲的是，他是就是怎么跟自己成长有有关的一些故事、哦，就是他是一个天生性的听力障碍。嗯，你知道这一段写的吧？就是。还挺有技巧的，很像那个《荷马史诗》嗯，<笑>关于那个呃，就是奥德修斯，嗯，那个那个故事回来不是奥德赛，就是打完特洛伊战争以后，他就流落海外嘛，然后他就回到家里，嗯、回到家里去的时候，他就发现他的离家这十年吧，他的妻子就是佩内洛佩一直被各种各样的人男人追求，嗯哦、呃，但是他就想试探他的妻子到底是不是真的爱他，嗯、还是说、嗯、呃。到底就是就有人了哎，对对对，就是这样。嗯、你知道过去也很物化女性啊，嗯、这个、大家都知道、嗯、时代局限性。嗯、然后他就也扮成了一个陌生的旅人，回到家中、嗯、接近他。对、嗯，这个时候呢，他们家有个老女仆在给他洗脚的时候、嗯，就突然发现了他的这个腿上有一个伤疤。嗯、这个伤疤就属于他的主人的。哦、嗯，他的老老女仆立刻就说：“你是就要说出您是”的时候。这个河马先生把比一档开始讲起了伤疤的来历吗？奥德赛，对，这个伤疤是怎么来的、哦、啊？就是嗯，所以这个就很像，你看，我们已经就是很关注这个惠子的这个、嗯、呃职业比赛了，嗯，结果呢？他就开始讲他这个听力是怎么回事，笔、嗯、锋一转，嗯，但是这一段呢非常非常精彩，我就是不知不觉一口气看完了半本啊、哦，就是说他这个是怎么回事，嗯，首先他和他的妹妹都是先天听力障碍，嗯，但是他是。他和他爸爸妈妈的第一个孩子，因为他爸爸妈妈都是健全人、嗯，没有意识到自己的孩子可能会有听力障碍这个问题，嗯,嗯就是介入的比较晚，嗯嗯，所以导致他就是好像是他是有一只耳朵完全听不见，有一只耳朵有一点点的听听觉、哦，然后呢，但是他从小就是开始锻炼语言听力什么的，嗯嗯。他上的就是正常人的学校哦，嗯，所以你看，他就有很多不便的地方。比如说，他写到小学的时候，一个问题就是上数学课的时候，老师让学生拿出算盘放在桌上，嗯，他看到周围人拿出来，他也都拿出来了。哦，结果这个时候，他就一直埋着头弄他那个算盘嘛，嗯，老师他也不知道老师在说什么，突然猛的一记猛的拍打击中了我，就中到眼珠子都差点飞出去。老师重重的拿戒就是。标尺打了他的头、哦、为什么呢？他说的是不准把手放在桌子上哦，他其实没听见，但他根本不知道啊、嗯嗯，就是这些，然后包括后面就是有同学对他的霸凌啊什么的，嗯，比如说他是那个呃自来卷，然后好多人就嘲笑他是什么发型什么的，嗯，这个就是他就是其实我觉得他童年过得挺痛苦的嗯，
2: 嗯，真的，嗯
0: ，然后到了他中学的时候，其实他就开始反抗了，比如说他就开始以。嗯嗯、呃，首先他嗯、呃、开始画画，画自己的漫画，嗯、然后开始逃课，然中,中间还讲过他因为偷东西被送到警察局的故事，然后他的、哦，呃，他的父母也特别的失望，然后等他从警察局回来的时候，他就说心里咒骂到烂透了，我这个人烂透了
1: ，嗯
0: 嗯，这就是后来他就就所谓的破罐破摔吧，就是根本不去上课了，哦、嗯。这个时候 呢， 就开 始， 因为他有就是这个听力训练、言语训练的这个部 分， 嗯， 所以他就经常窝在那个教室 里， 嗯 嗯， 不去上课。但是他这个老师给了他充分的理解和信 任， 就是 说， 你可以来我这上 课， 只要你来我这修够学 分， 你就可以毕 业， 嗯。但是 呢， 他原来上课那个老师就会会来劝他 说， 回去上课 吧， 老同学、老师都很想你什么的。然后有的老师在劝他回班上的时候哭 了， 嗯。但是那个时 候， 因为他很。其实我是觉得他这个时候受的伤害已经很深了，嗯，所以他表现出来是一个很有攻击性的状态，嗯，他他是怎么想的、嗯？他是说别一副假惺惺的热血教师模样，因为日本经常有那个热血教师嘛。嗯、他说我甚至听不见你在说什么，哦、嗯，其实听着心里还挺难受的，是的、哦，嗯，然后这个嗯，就是等于是他的童年是这样开始的嘛。嗯，但是呢，等到他上高中的时候，他就一定要求。去转到他的那个，嗯，就是,是龙聋聋人学校,人学校,人学校、哦、嗯，其实这样子他才发现哦，原来大家是可以交流的。嗯，啊、嗯，第一次学的手语，我看他对，其实这是，嗯、哦呃，不是第一次学的手语，他是在家就学的手语、哦，但他第一次拿手语跟别人交流，哦哦、交流嗯，嗯，因为他你想有多辛苦，他在正常人学校、嗯、只能通过读唇语，对，借助助听器来就是知道别人在说什么，嗯、但是他在这个龙人学校。就是所有人都跟他一样有听力的障碍，所以大家都用手语来表达、哦，反而沟通很顺畅。嗯嗯,嗯，然后而且他那会儿就是特别的暴力，他写的也很有意思。他说上高二以后，我容易暴走的性格也没有丝毫改变，在学校里扔椅子、砸碎教室窗户、殴、嗯、打男老师，嗯、<笑>我觉得太牛了、哦。嗯，然后那个嗯，当时就是他很暴力，但是我是觉得他就是那个很受伤。所以他的,、嗯、的他的反反应就是这个，嗯、自己变得变得暴力，嗯，然后校长就是因为他有一次是他打了老师以后，校长就说你要再这样下去，我们就只能报警了，嗯，然后他母亲也对他说类似的话，他说虽然我绝对不愿意看到自己的女儿进监狱，但如果惠子你被抓了的话，嗯、探监我还是会去的，哦，其实他这个时候就真的觉得好像不太行了、哦，嗯，包括他父亲温和的父亲也也对他。暴打了他一顿。嗯，事后他父亲其实很抱歉。嗯，他说：“我现在觉得就是当时打你的行为是不对的，但那个时候的惠子，光是打两巴掌是不会冷静下来的。嗯、我如果不使出全力，你是绝对不会听我的话的。嗯”嗯，然后直到高二的时候，他就变成了一个女老师。嗯，然后他烦躁的时候就找他沟通，找、嗯、找他聊天。然后他就说：“我想当修女。”哦，<笑>然后老师看到。一脸困窘的他突然笑了，他说：“可是修女不能打扮成自己喜欢的样子，也不能骑摩托车。”哦，然后他一听到“摩托车”三个字，他突然心里一惊，因为他拿到摩托车驾驶证，但他是瞒着所有人的。Oh. 他说：“看起来这件事是完全暴露了， oh. <笑>就挺有意思的啊。<笑>嗯”这个就是其实是在今天录节目之前我看完的这部分。嗯，哦、嗯，我觉得已经可以跟大家分享一下了。嗯嗯，因为后面肯定就是。这很像一个，为什么这个会改改编成电影呢、哦？除了他是日本的职业拳击选手里面好像是为数就为三的听力有障碍的拳手之外、哦，这是一个非常值得写的点。另外就是他是唯一的女性。嗯，其次你看他的这个故事非常符合日本人喜欢的那种热血漫画啊，就是一个、
2: 嗯、一个废柴。嗯，对，而且是身体有缺陷，对，就是人物的成长的那个过程，那个轨迹其实还蛮明显的，就是是你期待的那种，他原来是这样的，然后他成长为这样一个人，嗯，而且我我其实我觉得他那个封底的那个话里面，就我看到这句话，我就已经非常想看了、嗯。他说他怕痛，怕挨揍，怕丢脸。没有过人的天资，反倒怀抱缺陷。没有人能够明白，为什么连喝彩声都听不见的他想成为职业拳手。这不是奇迹，是日复一日寂静燃烧着的不甘凝结而成的闪光。我觉得这个写的就是特别符合他这个状态，就是他他并不是一个天才来的，他真的是完全是靠他的努力，而且他他不只要跟对手战斗，他要跟自己战斗。嗯嗯，就是觉得会是一个。确实挺像热血漫画的那种，对。甚至你刚刚讲这个时候，我其实脑子里已经有很多那种黑白格子就分格了，嗯、你知道吗、嗯？对对
0: 对，嗯。然后我又看翻看了一下这个这个策划编辑啊，嗯，这位叫于梦娇的女士，应该是女士吧？嗯。她这些文案写的真的很好，因为我也就此机会跟大家说一下，编辑到底在一件一个书上要干什么工作啊？嗯。比如说这个选题，可能是一些版权代理会发的邮件，或者是他主动去搜的海外出版讯息、嗯，然后决定说，嗯，我要做这本书，嗯，然后呢，他就通过版权部的帮助把这本书签下来，嗯，然后呢，在这些手续都办妥以后，开始组织翻译，找人翻译这个书，嗯、然后找封面设计师来做这个封面和版式的设计，嗯，然后自己写。包括就是你在这个书上，除了作者写的一切的文字都是编辑写的。嗯，
2: 对、嗯，包括定书名对，嗯
0: ，你看这个书，就是这些文案写的真的很好。刚才你念的那句，嗯、还有他腰封上写的这个，就是耳朵听不见也可以打拳吗？嗯嗯对，关于失败，关于误解，关于人如何与自己的软弱相处，又如何与他人连接。嗯、日本第一位听障职业女拳手的生命自白。嗯哦，这个写得很好。戴锦华与毛尖联
2: 联袂推荐嗯，嗯，蒙美与狒狒联袂推荐。<笑>天哪，<笑>天哪<笑>挺好的，挺好的。嗯，对，而且我特别喜欢日本的那个很多这种类型的书，就是他不会去描述，用那种很大的词儿去描述东西，就他的那种写的东西就是很很静，但是很有力量。你就觉得他就是一个完完整整的普通人，在描述自己到底是怎么一步一步走过来的
1: 。对，就是
2: 读起来的时候，你就感觉这是就是那种感受，就是哦，他不是多特别的一个人，但他能走过来，然后我,我也是这样一个人，我也可以走过来，就那种感觉特别强烈。嗯，对我读下来感觉就是很有力量
0: 感。嗯嗯，而且他这个惠子啊，很会写。如果不说我刚才说那个《荷马史诗》的那个<笑><笑>那个，但是首先你看他把自己的。缺点暴露得非常充分、嗯，他小时候的那些，呃，伤痛、嗯，然后他的问题，他并不是一个完美的人，完美的人，他甚至是一个非常不完美的人，对、嗯，嗯，他有很多的问题，嗯，但是如果你听过我们上期就关于讲到，呃心理的这个，其实就是我觉得是有关系的，对吧？嗯嗯
2: 。他他如何对待别人，他自己受的那个伤害。对，就是因为我觉得他，嗯、他从那个他的外界遭受太多不公正的待遇了、嗯，就是他必须得通过把自己武装成一个张牙舞爪的人，他才能够在那样的环境里活下去。嗯，就是那样的感觉。嗯、而且前面其实我也能理解他的父母，就
0: 是应该是为了让他更好的融入社会吧，所以让他去上一个正常人的学校。嗯，但其实这个。给他带来的那个呃疏离感实在太强烈了、嗯，就是跟人的割裂感吧。嗯这样会导致他更加的呃远离人群
2: 。对，嗯、而且我因为我们还没看这书哈、啊，就是我我想知道他他父母有跟他的老师们说他是听障孩子吗？哦、oh, ，我记得是说了的。哦、oh, ，对、嗯，因为那个这其实这个书的题材让我想到，就是我们我们公司出了两本书，它是讲那个阅读障碍的孩子的。哦、嗯 oh. 嗯，对，然后它其中有一有一本儿，它那个一本书是讲，就是他选了大概十几个还是。就反正十个吧，嗯，这种有阅读障碍的孩子，他们的经历，就他们自述的，他们的一直以来的经历和他们的困难，嗯。然后另外一本是讲，就是你可以如何去帮助这些孩子。嗯、然后你就会发现，就是这些孩子他们在学校里真的是非常的困难，对啊，嗯、对。然后而且他有一个特别大的困难，就是因为阅读障碍这个东西，还可能跟听障他还不太一样，就是你很难理解为什么这个人他不会阅读，对对对、呃，对，就是那时候。那个就是科学解释还没有那么多，包括他父母哪怕都是非常认真给老师讲了，给他各种各样的材料，说我的孩子他现在有这样的一个困难，嗯、就你不要对他的那个要求太多什么的、嗯。然后那个很多老师都不理解，就意思就是说，呃，没关系会好的什么的。但是到真正教他的时候，你会发现这个孩子他完全没有办法理解学校那些东西，就他学业一直上不去。然后很多老师就会觉得、嗯、你是故意的，对，你怎么怎么教都不懂呢？嗯、对，就是他们他们其实那个过程是。就是哪怕你跟他说了，还是很困难的那种。所以我觉得，就联想到刚才你讲他在学校里，就尤其是刚才你讲那个老师拿那个大尺子打他、嗯，哦，我就觉得那个那一刻对他的伤害真的是太大了，嗯、因为对他来说就是无妄之灾。是的，是的、嗯，对
0: 。而且他里面就讲，就是他一开始学那个语言训练的时候，嗯、医生是怎么来讲他这个语言训练有多难呢？嗯、就是他在训练第一天，他就说过。说教听力低下的儿童学习说话这件事的困难程度，就好比把胳膊切下来，再让这条胳膊学会写字，哦，就是不可能完成的任务。嗯、但是你看他后来其实是通过呃带助听器，然后以及呃手语和读唇语，他其实是能跟人交流嗯。嗯，哎呀。
2: 这还挺那个，哎，但其实我我我看这书还有一个很有意思，就是拳击这项运动。嗯，因为你你去打过拳吗？我没有完整的打过，但我打过几拳。哦、啊嗯，对，因为我之前那个就是有一朋友他有那个拳击馆的那种就体验券，我就去体验了一次、嗯。我发现打拳真的是一个特别能够发泄情绪和就是改善压力状况的一个运动。嗯，然后就是你打的那个瞬间，你就是把很多就是因为那个东西。就哪怕你意识里并不是这样，你也是带着愤怒的把那个拳打出去的。哦、oh. ，那种感觉非常有力量感，就是你能感受到，因为你身体的力量对那个东西造成了伤害，或者让它撼动了它。我就觉得那个东西特别有压力。然后最有意思的就是，呃，我刚才我不是还我们。讨论音乐的时候，不是讲了另外两个电影吗？就是有一个是那个《百元之恋》那个、嗯，那个里面也是那个女主角是有点就之前就是个 loser 那样的一个状态，哦、就她在家里干什么什么不成就有点啃老那样的、嗯。后来她也是路过拳馆，她发现他们在打拳，她感觉那个就很吸引她，她就也去尝试了一下，嗯、然后她就发现她在拳击里面找回她自己。嗯，然后还有包括那个美国那个就是希拉里斯博科演那个，她其实也有点、嗯、她之前去过得并不好。但是他在拳台上就闪闪发光，哦、oh. 嗯，就是这样的。然后最有意思的是，我认识的，就会我知道的好几个咨询师，哦、oh. ，他们都是业余会打拳，哦、oh. ，就在拳馆，就是，但是他那个没有对打哈， oh. 就去打那个沙袋，就是用这种方式来发泄压力， oh. 来感受他自己。看起
0: 来是一个蛮适合都市人的。运动哈，对，对而且他好像是那个燃脂的效率还很高，所以、哦、所以你看他一开始说，就是很多人问的目的什么是减、哦、要减肥什
2: 么的，嗯、哦，对，而且他那个。哦就是那种有目标的那种攻击，而且你你是很清楚这种攻击不会真正伤害到别人。是的，是的,是的是，对啊、哦。然后，所以就是在有秩序、有规矩的情况下去攻击别人，那个感觉，我觉得对他来说，尤其是他之前他经历那些之后，他其实已经变成一个那个怒气马上就要冲破他自己的那样的状态，嗯、他去打那个拳击。哎，我觉得还挺。就是感觉是一个特别好的方式，
0: 但是我们也不能光说好的，嗯、我们也说一个就是差的，就是《整个 Friends》里面 m o 卡曾经有一个亿万富翁的男
2: 朋友，哦，对，那个男的我想起来，他就他成为世界格斗冠军是吧？我记得他就痴迷于他是无差别格斗吧？哦，对对对，那个、无差别格
0: 斗，天哪！然后每次打的像
2: <笑>被打成一坨屎，然后回来各种，然后他还要打什么的？哦，啊、哦嗯，那个、有点太偏执了，但、嗯、那个特别有好笑，就是、对。<笑>
0: <笑>他后来就成为了钢铁侠的朋友啊，对，就是那个 happy， 嗯、哦、，happy， 嗯对，<笑>太好笑有意思。嗯，好，嗯、这本书就我再说一遍啊，叫《惠子别认输》，讲的是呃，日本第一位听障职业女拳手小笠原惠子她的故事。嗯嗯，非常好读
1: ，嗯
0: ，
2: 可以读一下、嗯、小本本
0: 。对我很喜欢这本书，就是它整个的设计都、嗯。都在我的心上，就是可以随处带着，而、嗯、且很
2: 有意思。今天咱们介绍这三本书是从薄
0: 到厚的介绍顺序。<笑>好，第二本书叫《我的母亲做保洁》。嗯，这个、这个作者呢，就是张小满。嗯，嗯而像刚才说那个小丽媛是她自己的自传嘛。嗯，然后这个就是张小满写的《我的母亲做保洁》嗯。我们看一下这个张小满这个作者，他是商洛人，长居，呃，深圳，曾经是记者。嗯然后先后在，呃，《深圳晚报》《新周刊》都从事过深度报道工作，非虚构写作爱好者。现在是大厂女工
1: ，嗯，那就是
0: 跟我的工作是差不多的。嗯嗯，互联网从业者嘛。对，不会真的是女工吧？不会的，<笑>不会的、嗯。就其实有的书，它这个名字就很有故事性。嗯，就像这个《我的母亲做保洁》，
2: 嗯
0: ，这个书已经就是你读完这个书名以后，你就。已经有很多想法
2: 了，嗯、哦，眼前已经展开一个图景了。
0: 对对对，嗯。然后他的腰封上介绍的是：二零二零年，五十二岁的母亲从陕南农村来到深圳务工，嗯、呃，九百个日夜，三份保洁工作，三十余种清洁工具，每天两万步，零缺勤。母亲想为自己扫出一份养老钱。嗯，哎呦，这个这个文案写的真好
2: ，这嗯、这我觉得真是就是苏本。
0: 哦、嗯，<笑>这个编辑真是写的太好了。嗯，嗯然后他还有一句话说：“这是城市巨轮运转下保洁员群体被掩遮掩的日常，也是一位女儿奋力跨过时间之门，抵达母亲生命真相的灼热计时。嗯。嗯
2: 写的非常好，而且我后来发现，它这个是属于光启下面的一条产品线的，叫晨昏线。嗯嗯，然后这下面现在已经有四本书，都很有意思。这一本《我的母亲做保洁》，然后下面一本是中国菜市场，然后是下沉的年轻人和海淀妈妈
0: 。天哪，我这个朝阳妈妈应该看一
2: 下。<笑>对，就是每一个都是，就是无论从选题还是从最后选出来的这个角度，我觉得都是非常有意思
0: 。嗯，就是很多我们社会的这些问题都在里面。嗯、对。然后这本书呢，嗯，就是确实也是大大超越了我的想象，在哪儿呢？嗯，首先我我在看这本书之前，我确实没有意识到，就是嗯，就是我们的这个城市有这么多这保洁员的存在，哦、就是他。我觉得这可能是他们工作的一个意义，就是我需要在隐藏自己的前提下把这个环境打扫出来。如果要是，比如说他、嗯、他妈妈第一份工作是在商场里嘛，嗯，就是如果一个商场里到处都站着保洁员在那打扫，就是也很奇怪，嗯、对吧、哦？嗯，所以他就嗯介绍，但是他这个前言写的特别有意思，就是、哦、他说他母亲有一种独特的回忆时间的方式，不是按照这个纪年啊。哦他的记忆以我、嗯、我弟弟、我父亲以及他身边和身边亲人的重大生命选择和经历为坐标，比如说，他说：“我跟你爸结婚那年，你外婆去世那年，你出生那年，你弟弟出世那年，嗯呃、你考上高中那年，你外外公不在那一年，你上大学那年，你毕业那年，嗯，呃，就是就类似完全都是他人的对坐标对嗯，嗯，这个开头就。”非常的吸引我。然 后， 第二个点就 是， 他其实讲到 说， 现在他跟他妈妈在同一个屋檐下生活 嘛， 在分离多年之 后， 然后他常常不知道该怎么跟母亲沟通。嗯 嗯， 然后其 实， 就是特别说到这 些， 就是他经常把生命中一些很痛苦的事集集中在一起讲 述， 比如说躲计划生育和父亲一起在矿山打工等等啊。嗯， 然后他。还不是很能理解他母亲这种叙述的背后的真正原因。嗯，然后他朋友就给他提到了一本书叫《记忆的性别》。嗯，就说，嗯，他看完这本书以后，他就说，母亲记忆的错乱也是一种被塑造过后的遗忘。嗯，嗯，就讲到他的这个，嗯，嗯然后呢，于是他写这本书的目的也是。呃，就是他写这句话，我从进入母亲的记忆开始，尝试去理解一个与女儿分别多分离多年、经历磨难的女性。哦,哦看完以后，其实真的，嗯，就是他，其实我觉得这是我们现代人会共同面临的一个问题。比如说，我们、嗯、特别是从小的地方到大城市啊，
2: 嗯，然
0: 后你可能你的人生的这个轨迹就是，我小的时候，我在成年之前所有的。一切努力都是为了离开这个小地方，去到一个更好、更大的城市。
1: 嗯
0: ，然后这样一离开，可能再次跟父母相聚的时间已经是很多年之后
1: 了
0: 。嗯，嗯至少可能是十年以后吧。像我就是，我是零四年考出来，呃，到我怀孕，嗯
1: 、呃哦，才又跟
0: 对才又跟我妈妈，就是每天我跟我父母每天的生活在一起。嗯，这已经是呃。十八年之后，嗯，嗯、哦，因为其实就是父母和子女的关系就是这样嘛，嗯，世界上只有这种爱是就是从一开始就是为了分离，
1: 嗯
0: ，然后当我们再次跟父母生活在一起的时候，其实每个人的生活，特别是这个小辈的这个子女，他经历太多，嗯、他的人生就是基本上最重要的时刻，可能都是在父母分离的状态下进行的。嗯然后你再跟你的父母在一起，发现，哎，为什么父母老是在
2: 这个念叨过去的事情，嗯，而你的人生还是往前看的，对，嗯嗯。然后，因为因为我当时拿到这书的时候，首先这书名就还让我，嗯，就是感觉挺深的，是因为，就是、我跟你的感受有点相反，就是我是非常关注这种所谓的底层人，嗯、就我一下就能注意到这些人，我觉得跟那个我家里有关，比如说，嗯、呃，我两个舅舅都是司机。就是一个就是开出租车的，另外一个是那种开大车的，就是货车的那种司机。比如说我身边有不少亲戚朋友，嗯，那个就是这个年纪的长辈，嗯，他们都是在从事类似的工作，嗯、比如说那个保洁，然后、嗯、呃，那个出租车司机，嗯，还有货车司机。嗯、啊，你知道我刚才说那话什么意思吗？就是
0: 不是说我这个人群我忽略不计，嗯、而是我看这本书以后，我突然意识到。我们身边这些人群都是五十岁以上的人在干这个工作。
2: 嗯，嗯对。然后我的意思就是说，我的感受是我一开始我就知道这些人大概就是这样的、哦。哦，对对对，就是因为他们就在我身边。然后，嗯、所以我的意思就是，我每到一个地方，我都会第一时间注意到这些人。哦，哦对。然后，因为对我来说，他们都是背后有一个家
0: 。对。哦
2: 、嗯，就是我就会有一种，哎呦，他又不知道是谁我妈，就那种感觉。哦、然后，而、呃、而且尤其是我在那个所有的办公楼里面，我都会。特别就是我不知道为什么他们就会进到我的脑子里，比如说保洁和送快递的人，哦、嗯嗯，然后而且那个。这，尤其这本书会让我想到，就是我现在公司所在的那个办公楼里有一个保洁阿姨。哦、oh.。那个阿姨人特别好，而且她非常会生活。哦、oh.。就是比如说，有一些那个公司的员工会买那种花嘛， oh. 或者他自己有的花快死了，他就会扔到厕所那个门口那个地方。Oh. 然后这个阿姨就会，如果她发现这个花还能救一救，或者里面有好的，她就会挑出来。Oh. 然后她会选特别好的瓶子把它插在里面，然后放在厕所里做摆饰。哦、oh.。然后她甚至就很多人扔的那个多肉。他就会把那个有一些细小的捡回来，然后培培育出来，然后他自己用花瓶放在里面，他会自己买一些那个香薰，然后放在那。哦，就是是特别会生活的一个人，而且很快乐。我当时看这书，第一次就想到这个，就然后我当时就有一种，就也想知道这位妈妈是、嗯、是做了些什么那样的啊、嗯
0: 。对，然后我们其实现在互联网上有一些都市传都市传说啊、嗯，比如说什么前台小妹开着。法拉利上 班， 或(笑)者是(笑)保洁阿姨下班以 后， 那个开着豪车 走， 或者是保洁阿姨听到这个公司办不下去 了， 说你们差多少钱 呀？ 出钱把这公司买下来。不是经常有这样的段子 吗？ 但我觉得这就是极少数的一部分啊。其实大部分的这 个， 嗯， 刚才说的这个基础的这个劳务工作者 呢， 干体力工作 者， 就是我们书里写的这 种， 呃， 妈妈的状态。
2: 对，就真的就是，嗯，有点说温饱线好像有点夸张了，但是就真的是比较朴实的那种工人吧。对我其实看到这
0: 个、嗯，首先啊，我们先说一下他到深圳以后的这个。收入第一份工作收入是多少呢？嗯，他、嗯、的合同是这样写的：全日制员工一个月可以休息四天，就是一周一天，嗯，每天八个小时，嗯，一个月两千五百块钱，嗯。然后如果你每天干两个班呢，就是十六个小时，嗯，这样你的收入就是五千元，嗯。四天休息日不休的话，就是你干一整个月八小时制、嗯，然后你可以每天加班。加班费就是八十元一天，嗯，然后十六小时制加班费是一百六十元一天，嗯、呃、然后这个工作是有这个五险一金，啊、嗯呃，这次也没有五险一金、哦，就说，呃，母亲在大大半辈子打工生涯中不知五险一金为何物，这次同样没有，嗯、呃，但是呢，好处就是，嗯，他是定期打在他的银行卡里的，并不是像他原来这干的工作啊、哦，就其实我们刚才听到这个收入呢，它真是不高。嗯，两千五在深圳一个月，其实你说能干啥呢？嗯、这个就让我想起我们那个公园就是奶奶经常去的那个公园这不是跟这些保安都聊天什么的吗、哦？他们的收入就是管吃管住，嗯，一个月三千。哦，嗯，然后其实你看，基本上就是两千五、三千，就是这个工作。嗯，这个虽然听起来，你看我们很多大学生毕业以后就是。呃，比如说一万多的工资开过去的话、嗯，很多人都说这太少了什么的、嗯。我其实我第一次就听到这个说法，我是很震惊的，哦、因为我是二零一零年工作嘛，我第一份工作的工资是，哎、哦，好像就是两千五吧，还是三千、哦，反正就就是这个工资。我是当时做编辑嘛，哦、<笑>很少，而且那个时候就是两千块钱就要纳税了，嗯，就以至于我扣完税，我每个月就是两千多块钱。嗯，其实。其实跟这位妈妈的收入是差不多的啊。然后呢，虽然我们这样听上去就觉得她收入很少，但是其实她妈妈一辈子都是干的是甚至不如这样的，嗯，工作，嗯，干的更少。你看啊，她这么多年回忆那些拼命做工、挣钱、费尽心力经营的打工岁月，她干了什么呢？在离家十里路之外的繁矿上。当了一整年的大锅厨师，给五十多个工人做饭，一个月一千块。这是二零一零年、嗯，就是我挣两千五的时候。嗯嗯，然后还是在那个繁繁矿上做饭，呃，后来涨到一千一个月一千一百块钱。嗯，然后还有就是给那个呃煤矿工人工地给老板、会计、货头、修理工们做饭，顺便开了一个小卖部，一个月能挣两千块。然后他爸爸是，嗯，在矿上地料。多的时候一个月四千块，哦、嗯嗯，然后还有就是，呃，另一个反矿滚球子，就是处理矿土的一一道工序，嗯、哦，这个呢，呃，做到七月二十几，又去给老张家摘香菇，嗯、还去垃圾场上做半天，跟经理吵架，干不成就走了，嗯，最后又是给工人做饭什么什么的，那一年一共，哦，后来你看。回来以后还在山上打连翘，搞副业，准备过年那年挣的总共是两万块钱嗯。嗯，反正基本上他妈妈干的工作吧，要么就是做饭，要么就是做那种煤矿上比较基础的某一道工序。嗯，呃，或者是摘茶叶，呃，摘香菇这种农副产品的这,这种打工，嗯，就是可能一年就是、嗯、要么好的时候半年两万三万，要么就一年两万三万。嗯。类似于这样的工作啊，嗯，这个让我就是觉得，哎呀，好苦啊！为什么呢？他一直在到处找工作，就这个妈妈和爸爸没有闲下来的时候、嗯，我看到这段时候心里非常非常的难受、嗯，因为我想到其实，就是我们这个安安稳稳坐在办公室里，一个月拿上一万两万三万，嗯、这个真是这个中国凤毛麟角的人，嗯，才过的生活。嗯、大部分的我们可能。十四亿人中有一半以上的人口，可能真的干的就像这位妈妈一样，所有的休闲就是所有的闲暇都用来打工，利用所有的时间去赚钱，嗯、赚的就是这个一千两千。然后他他们家供出两个大学生，嗯啊、嗯，对，沉重了，很累。就是我看到这个的时候，嗯、我都觉得很累，就是、
1: 嗯
0: 、挺难受的。我而且我我看到这个时候真的是。哭了，呃，对，就是在家掉眼泪了。我就觉得好难呀、啊嗯，嗯，就是我们觉得那么轻松，我们嫌弃那么多的这个生活，是可能就是这些这些老百姓们梦寐以求的工作
1: ，
2: 嗯。而且我记得之前有一个，嗯、呃，应该是真人秀的节目，嗯、就是有一个、呃、应该是比较成功的，像富豪一样的这样他就相信底层，他就他的。呃，观观点就是、哦、对,对,对,对,对底层人上不来，就或者他们赚不到钱，说明他们不够努力呃，这是那个香港的一个富豪、啊嗯、对，然后后来他就去体验了一，就是应该是一段时间吧，就他是做的是那个扫大街的那个工作、嗯，然后结果他在那个无尽的那个劳作里面，他就发现确实真的是没有任何机会，对，嗯、因为你什么都干不了了，每天、嗯，就真的是维持温饱的成问题。对、嗯、他
0: 那个当时我记得。他说第一天干下来，他就从来没有，就是感受到这么累。嗯，然后他就发现他自己再多余一点提升自我的工作根本就做不了，根什么都做不了、哦哦。这是一个。然后我记得那个，嗯，之前有一本叫、呃、好像叫《无家可归》吧，还是是写美国流浪汉的一个呃书。嗯、哦，其实就是说美国流浪汉的问题比中国更严重。嗯，在哪儿呢？嗯，很多。就是美国找工作很多是要求你有稳定住址的哦，所以一旦开始流浪，你可能这辈子就再也无法进入到正常轨道的生活了。嗯，啊、呃，这比中国的这些底层人民更难一些，嗯、因为他就是没有地方住啊。嗯嗯，所以这可能是一个嗯世界性的问题吧。嗯，嗯然后这这就是他一开始干的工作，然后他现在。来了深圳，然后干他的这个保洁。他妈妈这个商场是在香蜜湖，这是一个豪宅聚集的地方。嗯
1: 嗯
0: 。然后他写了这些，就首先他写了一些公司对于保洁员的这个要求，比如说，呃，不能随便就不能坐，就不能坐着。坐着嗯嗯,嗯。然后他就得那个，比如说，因为他妈妈腿不好，嗯，所以他有时候就是在打扫卫生间的时候，就是在卫生间里。做一下，嗯，有的时候还会被那些就是，呃，检查的人就是那种揪出来是吧？对，哦、是，监察人员被批评、哦，然后但是，嗯，因为他妈妈不会说普通话，说的是当地的话，嗯，然后方言呢，就是当时他那个女孩就指责这个地板上有一块黑色污渍没有擦干净，嗯，他妈妈当场就哭了。然后他说对方听不懂的方言，大概意思就是说那块污渍根本就擦不掉，要不然你来试试吧。嗯哦，这个女孩就也听不懂啊、嗯，然后就走了，走了就没有再投诉她。但是呢，他就听到那些女孩在背后议论说山里来的人很难缠，耍赖打滚。然后他妈妈又独自生了一顿闷气。嗯、哦，因为确实你看年轻人很难理解这些事情嘛。嗯嗯，但是呃，他也会遇到好人，比如说他之前也有这个。检查的女孩抓到他坐在洗手间、嗯、供顾客等人的长椅上休息，然后他就解释说：“那个我的腿不好。嗯”后来这个女孩，呃，要么就是稍微提醒他一下，比如说不要坐太长时间，嗯、后来就是或者就是当做
2: 没看见。嗯嗯对，因为他这个其实他不只写了他母亲，他写了他母亲的很多同事、是，领导是是，就是其实是我觉我觉得他不止就是，呃，他其实写的是保洁这个工作里面的众生相的这种是点这种感觉啊。然后他这里有一段，我觉得嗯，就是是我比较喜欢的，是那个他就讲他母亲到底用什么样的工具去打扫厕所，嗯嗯以及他打扫厕所的时候一些步骤什么的。哦，这已经是他后面的工作了，对对对很中断的了。嗯、就是在这这章叫保洁是城市的高级美容师，呃，然后他这里面就写那个打扫厕所，因为他写的非常细，比如隔夜的粪便、尿液发酵成黄斑污渍，滋生出霉菌和细菌，把坐垫掀起，清洁剂溶于水，用洁厕剂喷淋马桶内壁，刷洗马桶内缘的污垢需要更加用力旋转刷洗，马桶外侧底座也要刷洗。然后就写了一系列的，最后他就说：“嗯，母亲忍受着臭味、尿骚味和血腥味，收拾他们，收拾这些排泄污染物。似乎只要经过保洁员之手，一切都像是没发生过。母亲忍受，但她没感到恶心。母亲说，这是工作。一个新马桶刷只能用二十天，就光秃秃的了。要不是为了挣钱，谁去刷马桶？嗯、就是。”而且我发现这个作者不愧是写那个就是报道出身的，就是语言非常，就是简短克制。是的，嗯，读起来就是嗯很平实，但很有力量。嗯，那个情绪感觉特别到位。然后嗯，它、呃、里面其实提到就是这个
0: 大卫格雷伯、嗯，在毫无意义的工作中说到嗯。哦嗯一句话，就这这本书很多那个人会拍这个封面当成一个梗，嗯、比如说我们就是、嗯、特别生气的时候拍一个，就是说毫无意义的工作、嗯。但其实它里面应该是对这些工种都有观察的。嗯、然后它里面说到一个什么观点呢？就是说社会中似乎普遍存在这样的情况、嗯：，一个人的工作越是明显的对他人有益、嗯，他得到的酬劳就越低。哦，其实这个观点我觉得还是。就是挺值得思考的，因为它里面确实提到了大量这样的人，嗯、其中还有一个，呃，就是这个我妈妈的工友吧，嗯、他之前是在北京当这个就是环卫工人的，嗯嗯，他说实在是太冷了，就是受不了了，嗯、然后就去那个呃深圳，哦、嗯，你看他就说那个，嗯，他说这个。有些人干这个保，比如说他妈妈是攒一些养老钱，然后同时找点事儿干、嗯。因为这个，我猜作者收入应该还可以、嗯，但是他妈妈还是闲不住嘛。嗯。然后他说还有一个，他说还有的人就是为了活下来。嗯。然后这个六十二岁的保洁员，他就是在北京扫过五年马路。北京的冬天太冷了，冻、嗯、得手脸皴裂，痛得不行。嗯、一个月也只有三千多块。哦。你个，我就太我就在想，真的是北京的环保、嗯、保洁员就是这样的。而且你想、嗯，我们再往北，我们再到东北，街上也有保洁员。嗯
2: ，他们他们怎么生存啊？在冬天？嗯，对，很难想象。嗯，而且我有一个印象很深的事儿，就是哦，有一年春节，就是当时我还那个就在婚姻里嘛、嗯，然后我们是在那个他父母家过的年。就当时看完那个春晚，大概十二点结束之后、嗯，我们俩就要回自己的家。嗯，然后我俩出来的路上，当时大街上那时候还让放那个就是鞭炮什么、嗯，就有非常多的痕迹。嗯，那个时候就有环卫工人开始清扫街道了。哦，哦、嗯，然后我们就穿过那些废弃的那个，就是爆竹的那个、那个、那个垃圾，就有、是、很多人就在扫、哦，然后就回去。我们俩还稍微感慨了一下。啊，真的是很辛苦的，嗯、而且那就是过年的晚上，你想想，嗯。对，然后这一段我真的是偶然翻到了，但看的我都有点眼眶红了、嗯，就是你就觉得底层，就这些人真的太艰辛了。他说，直到确诊胰腺癌之前
0: ，对姑姑
2: 都一直在这家修理厂洗车。哎，这也
0: 是我，我跟你说，就是很巧，我也看了这篇，然后、哦、因为这篇的名字非常好，我们说一下，哦、这篇的名字叫《女的是菜籽儿命
2: 》哦。我当时看到这个，我
0: 就想，我一定要看看是怎么回事、哦。然后他讲的就是他这个姑姑。他是很有意思，就是他姑姑哈，他叫姑姑，但是他的姑姑的丈夫就是我们叫姑父的这个，他叫六舅哦，然后他就是讲他这个姑姑
2: 罹患这个胰腺癌的这,、嗯、这个事情。啊、哦，对，然后你看这段显示，最开始的时候，工资是一千五百块一个月，第二年一千五百五，第三年一千六，到病情沉重到已经吃不了饭时，姑姑的洗车工作即将满四年，工资马上就要涨到一千六百五，他还惦记着检查完回来继续做。嗯嗯、哦，而且其实胰腺癌还是挺凶险的，特别疼。嗯、对，它里面其实提到啊
0: ，就是那个他当时开始难受的时候呢，就、嗯、呃就拉着他妈妈就是去看病。嗯，但是就是小地方的人呢，对医院好像有一种那个恐惧感。嗯，就是他一开始你看一开始说去那个县城大医院，嗯，找一个他们都认识的王医生。嗯，王医生告诉他们要去挂号，要办呃要办就医卡。嗯，然后他们就很害怕这一切的流程，最后放弃了。嗯，转而去找在汽车站门口开饭店的孙姓表叔。然后这个孙姓表叔在县城开了十几年的饭店，认识的医生多。嗯。然后这个表示说去找一个姓曹的老中医看看，嗯、能治这个疑难杂症。嗯，然后这个曹医生边号脉边对姑姑说：“我先给你当胃病治治，最好去检查一下。嗯，我给你开三副中药，如果喝的见效呢，你就再来找我开；如果喝的不见效呢，你就赶快再去大医院检查。”嗯，然后他其实还是回来继续洗车。然后这里面就讲到说，嗯，基本上就是这。他身边的女人啊，就是他身边这些女性亲属，嗯、都是有小难受就忍着，嗯，然后呢，就是基本上不去看病，然后实在受不了的时候就去西安看病，嗯，去了西安都是癌症，哦、哎呀、嗯，他这里面就是讲了这几个、嗯，然后另一个也是，嗯，你看他这个就是说，这就是他们秦岭南路的这个商山地区。他们干的一些，就是这些人干的工作啊，嗯、都非常的艰苦。比如说，就是去矿山、去建筑工地、去修高速路、嗯、修隧道，嗯，又苦又累又伤身体。哦、然后呢，挣来的血汗钱舍不得花，一分一毫攒起来在城里买房，给儿子娶媳妇儿。然后生病，就我刚才说那个流程、嗯，实在是不行了，去西安回来都不会有什么好的结果。他认识另一个人也是胰腺癌。嗯嗯然后这个题目是怎么说的呢？嗯、为什么说这个女的是菜籽儿命呢命、嗯？因为她姑姑那个同伴采菊，也在她姑姑去世不久也确诊了胰腺癌，和姑姑同龄。然后他洗车时间更长，已经工资已经涨到了两千块、嗯。后来呢，觉得脖子疼。嗯
1: ，
0: 再一查就是癌细胞扩散晚期
1: 了
0: 。嗯嗯。然后他的一生更苦什么的。然后她妈妈常说的一句话是：“女的是菜籽命，撒到肥地里就长成卷心菜，撒到贫地里就长成黄苗黄菜苗。”然后母亲看来，采菊这样的命运就跟一粒菜籽撒在了贫瘠的石缝里一样，落
2: 到贫处苦一生。天哪！<笑>但是我觉得她妈妈说这话还挺好的，嗯、就是很戳中那个本质。是，嗯。嗯，你说就是就是你刚才说的这个，这个富豪一开始
0: 的认知就是人没有得到好的生活是因为不努力，嗯、但其实不是、嗯，很多时候你的境遇，你你的对你的起点可能已经
2: 决定了你这一辈子，对你就永远都是就那样，就很难翻身的，就是实现所谓的实现阶级跃层。嗯，而且那种真正能实现阶级跃层，说实话，现在最公平路径就真的还是高考。是的，嗯，就是你还有可能说。翻身，嗯
0: ，但是啊，我们虽然读了这么多，就是这个苦的这些点啊，嗯，但大家不要因为苦望而却步，对这本书、哦，因为这本书真是写的挺有观观察点的，而且他妈妈能在他女儿已经在这个大城市立足以后，嗯、还这个干保洁这个工作，其实并不完全是出于经济的原因，嗯，还有就是对自
2: 我的一个。嗯，只就是我感觉他妈妈有一种不服输的那个感觉啊，嗯、就是对，尤其是那个，我想起他这里面其实也有一段，记得我觉得很有意思。就是我刚才不是讲了我们那个公司那个保洁，就特别喜欢在厕所里养花，就是美化他的厕所，就是、他的工作环境嘛。嗯嗯、他这里也有一段，就是他妈把那个就是水池边的那个什么富贵竹什么养的非常好哦，嗯，就是你会发现，就是植物在那一刻就有点，其实跟他自己有点像同命一样的那种状态。嗯，就觉得就是就是他养得很好，其实他对他自己就是对他妈妈自己也是一种自我实现。嗯、就是、虽然说这个工作我们看起来好像是一个很艰苦的工作，他做着当然不轻松、嗯，但是对他来说，他每天都在做他嗯，就是能够让他感觉自己对自己有一种掌控感的事儿。嗯，就觉得还对，可、哎、能不只是苦吧。是的，是的。嗯。然后其实这个书我当时还有一种感觉，就是你知道很多人他是。比较难和自己的父母和解的，嗯，就可能他因为一些所谓原生家庭的问题，他其实对父母是没有那么就是理解的，或者嗯，就是处于一个比较对抗的状态吧、嗯，就是更多的是就愤怒和怨恨。其实你看这个女孩，她在写这个故事之前，她也讲，就他们俩的，就是生活在一起之后，其实她有点难以跟她母亲共处。嗯，是的。然后她选择了用去书写她母亲这个就是生活的这种方式，其实去试着理解她母亲。嗯就我觉得这个方式特别 好， 因为因为我发 现， 就是当我特别不能理解我妈妈的时 候， 我就去跟她 聊， 她到底经历了什么。嗯， 就是我虽然没有办法给她著书立立传这 种， 但是我就发 现， 当你去了解她生存的状 况， 她从小是如何成长起来 的， 就她所经历的那些东 西， 包括她现在面对的那个苦 难， 就是你不要以她女儿的身份去去看待 她， 然后是以一个旁观者人去记录她的时 候， 你就会发 现， 你你对她更多的一些理解。然后你对他很多那个，就是不理解的愤怒和怨恨的东西，变成一种就比较广大那种比较悲悯的那个心情。哦，对，因为你就会发现，就是这个这个女人，她能在那么艰苦的环境里成长到现在，她还没有死，她也没有疯，对，她一定是一个非常厉害的人。你知道，我就是有
0: 一个特别深刻的感触，就是觉得我们、嗯、我们就是我是咱们俩都是八零后嘛，嗯，就我们的父辈。或者再往上的，就是他们的这个生存能力非常强，嗯，他们好像就像那个就是什么，呃，什么煮不烂什么的一颗铜豌豆的那种、嗯，对，踩不死的杂草一样的。我们现在还面临什么问题？就是老龄化、呃、社会的问题。是的，我们可能将来的这个生活，就是工作时间都会大大延长。嗯、当我们比如说我已经不能满足于互联网这个要求的时候。嗯，而且我也老的不能做博客的时候，我<笑>博、哦、客好像还可以啊嗯。嗯，就是大家很多人都都吸，就是戏谑说我的晚年去干什么工作？比如说像日本、嗯、很多老年人就去开出租车，对，嗯，然后现在很多人说我去那个当骑手，嗯
2: ，对，还有
0: 宜家嗯。<笑>对，但骑手真的很辛苦、哦嗯，对，太辛苦了，了、哦。太辛苦了。嗯、反正就是感觉这个老年其实这个就业情况比年轻人。差更多，只能去干那种又
2: 脏又累又伤身体的体力活、嗯。是的，嗯，反正是个问题。然后特别有意思，就是我其实也很关注这个，所以他这里有一个篇章叫“老了怎么怎么的”。嗯，我我找一下。我当时因为我想也是想先看一下，我就想挑一张，然后我就选了一下。我最感兴趣的就是这个“老了怎么办”这一章。最有意思的是。在他母亲的方言里，“老了”是死了的意思
0: 。哦，对，有的地方是
2: 这样对。对，所以我点进去，嗯，原来是说死后葬在哪儿的，原来是这个问题、哦。所以这张就是就是看到的还挺那个什么的，因为他其实在问另外一个，就是那个大哥，就是他老了之后怎么办。嗯，哎
0: ，就是一些沉重的话题。嗯，啊，他沉默了。不是，不是，不是。是嗯，但是我是觉得我们时代是需要这样的书写的。嗯，我记得嗯，之前就是我们上一期不是也做过一期，就是跟养老有关的嘛，叫《不情愿的照护》。嗯，他其实还是说那个嗯，那个那个书里面，其实他那个儿子的观点就和这里面不太一样，因为他的父母已经不工作了。嗯嗯，他就是一个呃养护的问题。嗯，但这里面其实他的妈妈就还挺独立的，就他还在工作。嗯，而且他妈妈好年轻啊。就可能哦，可能他也比较年轻，嗯、就是、嗯、生他生的早。哎，你知道，就看这种故事，我就觉得，哎，我是不是生孩子太晚？了？和来来共同相伴的时间太少了
2: 。不会，你会很健康的。我、嗯、活到100岁，啊、你活到150、哎。打破人类极限，成、哎、为一个老
0: 妖精。哎、<笑>好，我们第三本书呢，它其实是这个光启的另一条产品叫情感史。嗯，对，这本书叫。疼痛的故事，嗯，是我们今天拿到的最后装帧设计最精美对一本书，嗯嗯，对，它是一个精装书，嗯、而且它的这个这个膜是个磨砂膜，对对，好厉害，还挺酷的嗯，嗯，拿到的时候，我当时一打开这个，我说，我就跟狒狒在那个微信上说，我说你快打开这个疼痛的故事，<笑>这本书做太厉害了
2: 、嗯，对，然后我这本也是我最先翻开的，因为特别喜欢看这种就是讲一个单独的东西的历史，嗯嗯。嗯对，然后这个、这个书还挺有意思的，而且我发现这三本书放在一起，就是当你看完前两本关于疼痛的这个现实的事件之后，嗯嗯你再看这个疼痛的故事嗯嗯，它好像就在为前两个书做一个解释、一个解读一样
1: 、哦，就是把你
2: 拉回到理性的领域，然后去给你讲你在前面两本书里感受到的痛痛苦是怎么回事儿。哦、呃，就是还挺挺微妙的，就这三本书组合在一起。<笑>嗯嗯，对，我其实看了一点前面啊，嗯、这个书我没有时间看，对因为这书还确实挺厚的。对，我其实我看到
0: 里面有一个观点是挺有意思的、嗯，就是说关于疼痛在这个人类历史上，人到底怎么命名它，嗯、然后怎么就是定义这个疼痛、嗯，其实也是经过了很长时间，包括很多哲学家都参与在其中啊。对、嗯，然后而且里面讲的就是说，就是医生怎么去共情病人这个疼痛，嗯，
2: 确实很难。对，嗯。对更详细的你来说啊、哦，对，然后那个他其实前面他这个这个书还挺有意思，因为本来我就在想他得怎么写疼痛，然后他包括他对疼痛的定义这段，我还反反复复看了两遍才确认啊，他就是这样的。他、嗯、说简单的将疼痛说成疼痛，他的意思说，要是有人用疼痛来描述自己的经历，他就是疼痛的，就是你说是就是。哦啊、哦，有点这种感觉，就是，然后他这里面那个你刚,刚说顺其实我没有太注意，但是我发现这里有一个意思，就是有一个人类怎么描述疼痛的，他用了尼采的一个例子。哦，觉得尼采这人也挺（括号）挺不是人的。就说一下这段，他<笑>说尼采有句名言，我给自己的疼痛取了个名字，他叫狗。就是狗、oh, 那个狗对对对，然后他说，疼、okay. 痛和任何别的狗一样忠诚，一样冒失而不要脸，一样有趣，一样聪明。我可以责骂他，在他身上发泄坏心情，就跟别人对他们的狗、仆人、妻子一样。<笑>
0: 在说些什么呀？对，然我读到这
2: 儿，我就想靠。然后底底下这个幸会，这个作者把他拉回来，他说这是个恰如其分的比喻。虽说对非比喻的狗仆人妻子算得上侮辱。哦
1: ，对、啊。然后你看
2: 我读到这儿的时候，我其实就想到了这个我的母亲做保洁这个，他、嗯、就里面包括他的母亲，就是一直以他人的那个事件作为自己人生的坐标这件事儿。你、嗯、觉得他在那一刻就真的是属于一个从属地位的这样一个角色？嗯然后这个疼痛里还有一段，我觉得也挺有意思，就是他他这里面引用了非常多的那个呃文学、艺术、哲学的呃一些那个大家的言论来去描述疼痛到底是怎么回事、嗯、就是哦对，然后他把疼痛分成两类，我觉得这个我也觉得挺有意思，嗯、就是一种是 pain， 就是生理上的疼痛；嗯、一种是 suffering， 就是成、oh. 就是那个痛苦，就是心理上的疼痛。嗯、然后他。通过分类这两个去描述他这里面要讲的那个疼痛的东西，然后他里面讲的那个疼痛到底有，就是叫他人的疼痛，你看很有意思。就比如说刚才我们不是聊嘛，就是这个书这么苦，为什么我还要看到啊、嗯？然后他就讲这个，他倒没有说为什么我还没看到那儿，但他就讲说那个他人的哭声可能令我们无法承受，苦难实在太多了，甚至连对疼痛的恐惧都能诱使我们自残、过量吸毒和酗酒。嗯，就我觉得，就尤其你刚刚说，就那个，就你不是跟我讲的时候，你看的时候你都哭了吗？就那个时候， oh. 那个时候我正好在看这个， oh. 我就觉得就是真的是，就是他人的哭声令我们无法承受那样的。嗯、mm. ，然后，但是他这里面特别好的就是他非常认真的在每一个例子里都举了女性分娩的疼痛啊， oh. 嗯，这个让我觉得就是非常好，而且他尤其他在后面的时候还有有。呃他在后面是还有一个小的理论，就是嗯，又觉得合理，又觉得有点点残忍、嗯。他就觉得疼痛是一种，是每一种疼痛都有特定的声调
1: 哦，嗯
2: ，就像那个车墩墩那个 B B 的那个
1: ，他是他他是有五
2: 线谱的、嗯，他直接把各种疼痛用一种那个声音的形态把它表现出来了。嗯、然后他在这儿说，呃，分娩的撕裂疼痛导致的哭喊比所有其他的都更尖锐强烈。
0: 嗯，哎，说到这儿，我就不得不说一下自己的经历，就是我<笑>、嗯、我我觉得中国女性对于疼痛这个事情，
1: 嗯
0: ，是一个认为，比如说我们的月经痛或者分娩痛，在大部分的中国女性的漫长历史里面，嗯，认为是必须要承受的痛，嗯，嗯嗯这个必须的意思就是。哪怕我有方法来避免，我也不能，因为没必要。嗯，然后甚至觉得不正当。对、嗯，
2: 大家都觉得
0: 就是应该是这样嘛。对、嗯，然后我第一次就嗯、呃、知道说我们可以选择月经不痛，就是那个、嗯、说其实美国。呃，青少年就是女孩第一次来月经，如果她去校医室，嗯，然后那个就是我很疼、哦，怎么样？医生就会给她那个讲避孕知识，同时给她一片那布洛芬、哦，嗯嗯啊。所以从那天开始，我因为我有时候会有一些胀痛，但是我不是那种特别剧烈痛经的啊、嗯，因为有的人就是、嗯啊、非常疼，没有用啊。我就属于那种难受，嗯、哦、嗯，但我后来就是我连这个难受我都不想忍受，嗯，于是我。刚开始我就立刻吃一片布洛芬，这里面有一个小知识点，嗯、就是它其实是缓释的，哦就是、它需要一个小时起效、哦，所以你如果有这个痛经的困扰，你一定要一开始立刻吃上，啊、嗯哦，这样它就不会让你很痛。嗯、然后因为我我生了孩子，但是我没有经过阴道分娩，嗯，所以我没有经过那个呃。最痛的那种方式，嗯、而且我已经就是因为我是在私立医院生的，嗯、所以你知道，就我在开人就是这个开始准备分娩的时候，嗯、最痛的是那个阵痛啊，什么就是它是一点点逐级加层、哦呃，逐层加重的一个疼痛，嗯、而且在。一开始催催产的时候，嗯，他其实是在我的阴道里面置入了一个药品，那个是很痛的。哦，他是拿针扎进去的？不是，不是，它是一个有点像栓剂，它就塞到那儿。哇、哦，然后那个疼是怎么疼呢？它一方面、哦、你想，它的激素让你让孩子。应该扩张起来了，应该是这个意思吧？是是就是他的， oh. 我不知道他的药物原理是什么。Oh. 同时他那个触感又非常涩的， oh. 所以他在里面那个感觉很难受， oh. 很痛。后来我就是求着医生，我是很很怕痛的人，你知道吗？对，求着医生给我给我拽出来了、嗯。然后这是第一天，然后第二天又开始催催产，催产它就有那个就是镇痛嘛。哦、oh. ，就开始，你就看你的那个，它有个仪器监视，你知道吧？你能看到你疼痛那个波。哦哟，就是。它很大的那个震动时候就有这个
1: 波，嗯
0: ，然后那个感觉像什么呢？嗯，就特别像，呃，痛经特别严重那种，就是你觉得你的痛是在你的腰部，哦，它在后面的，哦，哦，那个时候我就变得非常的烦躁，嗯，然后当时我就说我不行了，我我要不行了，医生快来看看，我开了几支，我要立刻用那个镇痛,<笑>、嗯、痛，嗯，分娩镇痛，嗯，医生说你开了半指。天哪，嗯，那时候我觉得我都要死了。嗯、哦，我说他说我开了半支、嗯，我说用，立刻用，马上用，因为我那个只要一开纸，<笑>就那个医院是只要一开纸就能用。嗯、哦，医生说,说要你再忍忍，他说真的，你这个就是最好是开了一支以后再给你用上，哦、或者两支，他说是两支、哦。我当时觉得不行，我到那时候已经死了。嗯、啊，我就说求求你，求求立刻马上、嗯，然后就进来一个医生给我扎上，我那一刻就觉得上了天堂。哦，就。一点疼都没有了、oh. 嗯，他后来的那个阵痛的感觉就是，还是会有感觉，但是那个都是能忍受的范围内了。嗯 oh. 但是可怕的是，从开始那一刻到我最后生出来是剖的吗？嗯、oh.。中间我一共就开了一指，我是不开指、哦，所以我最后是剖的。嗯，你知道我无法想象说这个女性从开指，她一直到开十指全，然后生孩子没有这个生分分娩阵痛，嗯，她是一个多就是酷刑，我觉得，嗯嗯
2: ，真的
0: 。所以我真的呼吁所有的女性，在听我们这期节目的，如果你还你准备要孩子，你没有还没有生孩子，你一定要选择一家能及时给你用上分娩阵痛的医院。嗯。这个疼痛是你没有必要承受的苦难。嗯
2: ，对，正好这这个书里卷首也有一句话很适合，他、嗯、说：“本书同样关注受苦受难者身边的人，包括那些可能要为疼痛负责的、提供慰藉的，还有许许多多焦虑的目击者。”嗯嗯，就是还挺那个的。嗯，然后刚才你说的那个，就是关于开指的这个、嗯，我之前有一次陪人做手术。就我在门口等 着， 然后当时疫情期间是不能进到里面 的， 他有一个专门的大厅是就为所有陪做手术的人待着的那 种， 然后他两边各有一个大屏 幕， 就是播报现在手术的进 程， 一边是做手术的 人， 一边是生孩子的人。哦， 然后他生孩子的人就是姓名谁谁谁开了几指。哦 哦， 然后你就我就我就盯着那个屏幕看 哈， 有的人一个小时就开到六七指了。嗯、有的人一个小时还是两指，对，你就难以想象他在那个里面承受的东西，就真的是每个人太不一样了。有的人就很快就生了，他就甚至他觉得生孩子不是什么大事儿，对，嗯、有有我有这样的朋友，对，他就觉得生孩子很爽，我只是不想养，就生他可以接受，但对于有的人来说，那个生的那个真的就是鬼门关，就是简直就是酷刑，太可怕了我。我还有个同事，他有一个特别。
0: 特别有意思的经历，他是在那个、嗯、就是也是北京某三三甲医院生的，嗯、然后他是他那个医院是现在还不提供呃无痛分娩，无痛哦，然后呢他就他就在他那个生他那个病房里还有别的人、嗯，然后他又是一个就有点讲究体面的人，他就觉得自己大喊大叫就不行啊，嗯、就不好、哦，
2: 天哪，然
0: 后他就双手抓着那个医院床的那个铁栏杆儿，嗯、哦，就是。当自己特别痛痛的时候，就抓住那个。等他生完以后、嗯，他那个两个手都疼得不行。这太厉害了。对，因为女性其实就是这辈子可能就是身体上承受最大的痛，可能就是
2: 分娩的疼痛、嗯哦
0: 。对。但是现在还是有条件让自己这个生生育的过程变得稍微、哦、稍微不那么难难受一些。嗯、哦
2: 。哦 对， 然后说到这个最大的疼 痛， 这个就我有一次那有点腰间盘突出的那个意 思， 然后就腰特别疼 嘛， 就是真的超级 疼， 就是那个疼的你完全站不住那 种， 然后就到医院里 去， 就是我在排 队， 他当时我就已经有点站不住 了， 我就都马上就就跪在那个门口 了， 然后那个医生 说， 他说你进来坐在那儿 吧， 然后那个就。后面还有一个男的也想进来，他也疼的不行。然后那个医生特别有意思，还是个男医生，我觉得还蛮好的。他就说，他说疼吧，就说那个男的，他说你的疼我能理解。他说这疼仅次于女性分娩和痛经，就跟那个男的说仅次于吗？嗯、不是，就是腰椎间盘突出吗？对。但是你知道那个还有一个仅次于，就是说肾结石也是仅次于分娩、哦，就就反正他们都没有那个女性的那个那么疼，但是它就就相当疼了。然后当时，当当时看那个男的也是有点不知道为什么他突然间说这个，<笑>对对对啊！<笑>但是我当时那那个内科医生那样讲的时候，
0: 嗯、呃，你很有那个安慰感对吧？呃、就对，
2: 有有被安慰到。
0: 你知道那个就是我的伴侣有一次肾结石，然后他当时<笑>特别有意思，就是他吃完饭以后。嗯突然就疼痛，嗯，然后因为我有一些，因为我特别喜欢看医学相关的那个书籍知识什么的，嗯、然后我就帮他排除了，呃阑尾炎、嗯，然后我就突然想到 Friends 里面不是有一个，就是 Joey 有有一次特别疼，然后那个旁边有一个印度籍的声音说、嗯，一直说、嗯、Kidney Stone， 啊啊啊啊我说你是肾结石吧，啊啊<笑>然后我们就去了那个当时是是哪个医院的那个急诊，嗯，夜间急诊，然后就是肾结石。嗯嗯哦，而且他的那个石头呢，介于能自己排出来和稍微需要碎石、哦、之间的那个状态，是一个小小的石头、哦，刚比他的输尿管粗一点点，所以就很痛，哦、因为那个结晶是有尖角的嘛，嗯嗯，就疼的不行。然后当时那个呃，他去输液，输液就是消炎和止痛的液，嗯，我去给他买饮料，因为说要多喝水嘛，嗯，然后我就听到那个旁边就哇一声，我想这谁吐了。回去一
2: 看就是他吐了，太疼了，疼吐了、哦。对对对,
0: 对、嗯，后来我跟他说：“我说那个我刚才查了，确实很疼。”说那个仅次于女性十分娩。<笑>然后你猜他说什么？哦、他说
2: ：“那咱不生了。”哦，天哪！怎么突然间吃到狗灵了？<笑>怎么回事？今天都吃了多少
1: 了<笑>、哦？
2: 嗯，我当时就觉得，嗯，就是还是
0: 挺、嗯、挺好的挺好，因为确实、哦，你说男性他很多人就是什么模拟模拟生育这个事情，嗯、其实挺扯的，因为。还是不太一样。对，你想，它是在皮外加的那个痛，嗯、但是那个分娩痛真，真从它是从从里面开始。
2: 嗯,嗯而它是撑你的骨骼嘛。对，所以我觉得就这本书、啊、特别适合那个买给你那些认为女性疼痛无所谓的男性朋友或者女性朋友看。对，嗯，这还挺、那个、真的很痛，而且我我也想说的就是，嗯、就是像
0: 做手术啊这种事儿，包括生孩子什么的。嗯大家还是要把这个决定权掌握在自己手里，嗯，就是说，你决定了这个事儿，没有任何人能动摇你，嗯，你就这么做嗯，啊！这、嗯。然后，另外就是通过这个疼痛故事，除了了解女性，其实也了解人类在疼痛上的这个
2: 。对，我跟大家说一下它这个就是目录吧，嗯、因为它这个书比较设计比较好，就它从目录里其实你大概能感觉到它到底要讲什么。嗯、比如说它开始第一章就讲什么是疼痛，它这一共九章，然后第二个讲疼痛为何难以言说，嗯，其实跟我们刚才说的就是难以命名以及很难说出口、嗯。然后第三个讲仿佛电流正在劈开身体，疼痛的隐喻。嗯，第四个是试炼与指引，疼痛的精神作用。嗯、第五是应该相信谁，疼痛的叙述与诊断。嗯、第六章是无字之书，解读疼痛的姿态语言。第七章是什么影响了我们对疼痛的感知力？第八章是如何面对病人的疼痛？关于同情的纠结。九是为什么没能用上止痛药？啊，镇痛剂的分配。对对对对、嗯、对对。你知道刚
0: 才你说那个就是。呃，疼痛的隐喻就是像什么闪电、嗯，这一章应该讲的就是你当你跟别人讲述的时候，嗯、对，你知道这个我就有一个什么切身体验呢？哦、我有一次去看牙，哦、就那个呃，反正就是镶牙还是什么，反正我有个牙的问题，哦、然后当时就特别疼，嗯，他其实在钻我那个牙，哦、我,说我说我说疼疼疼疼疼，你知道医生怎么说吗？哦、说是不是有点酸？哦、然后当时我大脑里我说这是酸吗？哦、这不是疼吗？嗯、哦。嗯，我就其实这个就是我跟医生产生了一个分歧，嗯、但是我就觉得那是疼啊，嗯、怎么能是酸呢、嗯？但是他描述无法描述，而且他每他说，而且他每次都说，他说接下来会有点
2: 酸，嗯、然后就
0: 是疼啊。<笑>其实这个就是我刚才我沟通有障碍啊、嗯
2: 。然后你看他这段，就是我给大家完整读一遍这是、个、仿佛电流正在劈开身体这个描述啊、嗯，他就是说那个。这是一个精神病学家对他自己疼痛的描述。他说，患者被逼采用最极端的夸张表达，疼痛就像一千把刀插进他的脑子里，或者有锯子不断切割他的神经，就像烧的通红的铁，脊髓里有蒸汽在沸腾，腰和腿里有无数细金属丝在燃烧，仿佛电流正在劈开身体。嗯，但是你知道，我
0: 听完这一段的表，就是描述，我的感觉就是，嗯、这个患者是。是受过教育的、哎，所以他能有这样的描述。对，如果是一个没有受过教育的人呢？比如说，如果医生问你，你现在的疼是尖锐疼还是钝疼、哎，还是刺痛疼？嗯、哎，这个这个病人如果是一个没有任何文化的人，他,
2: 他这几个词儿他都听不懂。对他没有办法描述、哦，他只能说我疼。嗯，对，嗯，所以才让那个就是很多交流变得很很那个什么。你看这里边也有十九世纪九十年代对神经痛,痛的描述是刺痛、拧痛、灼痛。灼痛哦、嗯，但其实这几个东西你，你首先你要理解什么是刺，什么是拧，和什,什么是灼，就灼烧那个。而且还
0: 有就是当地方言的问题，比如说那个，嗯，就东北人经常有一种描述叫“闹不登”的，<笑>对对对对对,<笑>对。闹不登的难受啊，对，哦、我们叫难受啊。对，你说闹不登的，他到底是个什么难受啊、嗯？对对对对，嗯，就是有有这样的，嗯，就是你只能拿你掌握的语言去描述你的
2: 疼痛，嗯、这就是人类在疼痛这上面的一个最大的困境。对，是的。嗯、然后这还有一段是没有那么文绉绉，但是也挺有意思。他说：“哎呦，姐妹，我头疼的厉害，快冒泡了。<笑>我吃了塞德利茨粉，它丝丝往上窜，更糟糕了。现在粉沉在我脑眼珠子后面，特别不舒。”舒服，就是一种粉末。<笑>就其实这个描述，你就觉得，<笑>哎呦，我太难受。<笑>就尤其那眼睛，就一下就涩了那种、啊哦。就是里面有非常多这样的描写，嗯，嗯然后还有一些那个，其实它真的是从，呃，比如说从无论是从历史，包括宗教形态去讲，童童到底是什么，是，还是挺值得深深看的一本书。嗯，看
0: 来这一期我们的名字就要叫《女人的痛无法描述》了
2: 。对，有点这种，而且他这作者也是一个女性，嗯、叫乔安娜·博克的这位。嗯，他是一个伦敦大学历史学教授。嗯嗯嗯，就是对对对，而且这个这个书啊，对我特别要说一下，就这个《疼疼痛的故事》这个书的翻译和最后的编纂工作做得非常到位。嗯、就这个书一点也不像一般的社科书，读起来完全不知道他在讲什么。他他、哦、的那个翻译就最后文字做的特别流畅。就很容易就读进去其实刚刚我我我读的那些片段也大概能感觉到。嗯嗯对对
0: 对。行，那我们今天的节目就录到这里。然后在这一期里面，我们其实有分享热血故事，然后有这个、嗯、呃坚韧不拔的劳动女性的故事，嗯、然后还有一个关于疼痛的社科书、嗯。然后其实我们这些主题呢，我觉得就是有一点这个人类体悟体验啊，人类观察的这个感觉。对，而且还是一个关于。疼痛的一个观察，嗯嗯 ，OK， 那嗯、呃，希望你的生活中少点疼痛，是的嗯，嗯，然后希望你继续关注我们的节目，嗯嗯，拜拜，拜拜。